0: Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Café de Especialidad MX. Soy Ricardo Maya y nuevamente hicimos una parada más en la Ciudad de México y en esta ocasión nos toca platicar con Guillermo Cruz, fundador de Tiulman, al sur de la ciudad. Nos cuenta cómo fue su llegada desde su comunidad de Chiapas hasta la Ciudad de México, cómo inició tocando puertas, vendiendo su café hasta posicionarse como finalista en algunas competencias nacionales. Nos cuenta qué es Tiulman y Voces del Café. Tenemos unas cortesías de cafés preparados en Briobar. Llega al final del episodio y te diremos cuál es la dinámica para poder gustar alguno de ellos, junto con una sorpresa de Cookie Beer, quien nos ofrece galletas artesanales. Sin más por el momento, espero disfruten de este episodio tanto como yo. ¿Qué onda, amigo? Muchas gracias por aceptar la invitación a colaborar en este episodio. Quiero iniciar con esta pregunta, ¿en qué momento sabes que debes de dedicarte al café independientemente que vengas de una familia productora y cómo inicia esta travesía?
1: Antes que nada, pues muchas gracias por invitarme más bien. Eh, contento, ¿no? De, de, de que me hayas hecho esta invitación. Digo, eh, pues solamente preparamos café y, y creo que hay mucho tema por este lado, ¿no? Eh, respecto a lo que me preguntas, eh, ¿cómo fue que, que decidí? Yo creo que no lo decidí, o sea, se fueron eh, dando las cosas de manera... Eh, Paulatina, de manera un poco circunstancial quizá. Pero más o menos como por el 2015 ya tenía la, la idea de qué es lo que yo pretendía hacer con el café. Eh, obviamente hay una historia detrás, ¿no? De mi familia que produce café. Entonces ya tenía cierta noción de, de algunas cosas. Entonces ayuda un poco a que empecé vendiendo café de ahora sí que de casa en casa. Me di cuenta qué es lo que se necesita. Pues un hombre una bolsa, una imagen, una presentación ¿no? fuera del producto entonces eh, dije pues hay que hacerlo bien, ¿no? Que se vea bonito el, el empaque, ¿no? Obviamente para que eso suceda pues necesitas eh, inversión, desde luego, ¿no? Que la gente te compre, que la gente crea en ti y poco a poco se fueron dando como las cosas, digo, eh, yo lo tengo muy presente el 2015 porque es cuando eh, decidí ponerle el nombre, ¿no? El nombre al café, al proyecto, por así decir, por así decir, y este nombre es eh, tío el Mal, ¿no? complicado para muchos pronunciarlo. ¿no? Básicamente, eh, tiulmal significa corazón. Entonces, eh, dije, pues hay que hacerlo con cariño, con pasión, con amor, las cosas. ¿no? Y también, eh, me acuerdo muy bien en mis andares ¿no? de, de visitar eh, o intentar eh, ofrecer mi producto ¿no? a las cafeterías. Llegué a un lugar en la colonia, aquí en Santo Domingo, en la Ciudad de México, a ofrecerle mi producto al, al de la cafetería. ¿no? Y me dijo, a ver, ¿cómo lo traes? Ya lo vio y todo. Yo lo llevaba molido. Y en ese entonces sacó un, ahora ya sé qué es, un B60. ¿no? Lo puso en una taza, le puso su filtro, le puso el, el café, lo pesó y todo. Me impresionó. Dije, eh, no va a quedar bien. Cuando me lo da a probar, dije, órale, está, está interesante. Eso como que me metió la semillita, ¿no? De todo lo que se puede hacer con el, con el café. Y 2016, igual quizá un poco circunstancial, ¿no? Me pude hacer de un tostador ya, este, ya personal, por así, por así decirlo. Pero mucho antes, un amigo, eh, se llama David, él me dijo, oye, este, ahí tengo un equipo. ¿Por qué no lo usas, no? Yo en ese entonces pensaba que sabía tostar, ¿no? Y dije, ah, sí, es fácil, ¿no? Y pues no, no, no no, era así, ¿no? Pero ya conocí a algunas personas, entonces les, les pregunté qué sí, si, cómo le hacían, eh, cómo sabían que el café ya estaba en su punto. Y, y aparte creo que soy una persona muy curiosa, ¿no? Entonces trato de averiguar por mi cuenta y me fui dando eh, cuenta de algunos eh, parámetros, ¿no? Dije, ah, pues mira es así 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 en el 2016 ya tenía como la el proyecto como tal el proyecto Túlman ya me este, compraban algunas cafeterías ya tenía a, a algunos clientes así aunque sea amigos que te compraban un cuartito no pero ya era ya era algo no esa es más o menos la, la, la historia no digamos del proyecto de, de Túlman ¿no?
0: se escucha todo muy sencillo realmente fue así porque supongo que no fue nada fácil ¿Cómo le hiciste para poder tener paciencia y seguir tocando puertas?
1: No, la verdad es que no. Este, eh, hay, o, obviamente hay una historia ahí de cosas buenas, cosas malas que te suceden en el camino, ¿no? eh, Yo me acuerdo que había ocasiones eh, que pasaba al, al mismo lugar porque inocentemente, ¿no? O sea, yo la verdad era muy inocente. Me decían, oye, te compro para la próxima, ¿no? Ahí para la otra. Entonces yo sí pasaba, yo sí pasaba a verlos otra vez, a ver si ya me compraban, ¿no? Y ya eh, también entró un, en desesperación. Dice, pues ya cómprame, ¿no? Y había gente que sí, este, que sí dije bueno, ya para que este joven ya no esté aquí pasando, ¿no? Y ya sabías, ¿no? Que ya no podías volver a pasar ahí. Pero algo que también entendí es esta parte de las ventas. ¿no? Podrás tener un muy buen producto, pero si no lo sabes vender es realmente complicado, ¿no? Que se venda Entonces eh, Fuera de las experiencias De este tipo Aprendí a vender ¿no? Y cuando aprendes A vender Hay que conocer Qué es lo que estás vendiendo Y saber De De, de dónde viene Qué variedad es eh, Qué nivel De tostado es no
0: ¿Ese café que vendías Era el de tu comunidad?
1: Sí Sí, sí, sí Lo traía de, de Chiapas Ya molidos Imagínate no o sea, ya, claro. ya venía previamente molido Yo no sabía Que tenía tiempo de vida Así de Un mes ¿No? molido ¿no? o menos entonces es más complicado porque así como hay gente que no sabe o no más bien que no conoce el tema pero también hay gente que sí conoce no que sí se ha, se ha metido mucho y es cuando te cuestiona te dice oye mi es que ya está molido yo no lo ocupo así eso llevó tiempo no llevó como años pues no de estar ahí intentando 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 no pero ya cuando este decidí como el proyecto como tal como que solito las cosas se fueron acomodando ¿no? o sea, fueron, se fueron dando, ¿no? La verdad es que yo ni sabía tostar, ¿no? Pero, pero pues ya estando ahí, ¿no? Este, yo creo que hay que aprovechar la, las, las oportunidades y no necesitas ser un experto para iniciar algo, ¿no? O sea, con que tengas las ganas y las, la necesidad sobre todo, yo creo que a muchos nos mueve esta parte de la necesidad, es como la, la base, ¿no? Es como tu pila, pues, ¿no? Que te motiva, ¿no? A a levantarte y creer en lo que estás haciendo, ¿no? obviamente este en el camino eh, vas encontrando personas que te comparten algo de lo que saben de su conocimiento y vas creando pues una, una amistad, no unas este relaciones que te que te ayudan a crecer, ¿no?
0: Cuéntanos de qué comunidad del estado de Chiapas eres y cuántas generaciones llevan trabajando con el café.
1: Buena pregunta. Vengo de una comunidad que se llama eh, Tumbalá. Bueno, ahí crecí, ¿no? En el municipio de Tumbalá. Pero yo nací en un lugar este, todavía más alejado de otro municipio. Yo, de broma, les digo que hasta hace unos años ya era medio salvaje, ¿no? Entonces, sí, pues una, una comunidad ¿no? Una muy alejada de todo. Hasta ahorita sigue estando así, ¿no? Creo que no sé muy bien ese dato de, de cuántas generaciones, pero mis abuelos ya producían café, mi papá obviamente. Y digamos que yo estoy más metido en la en la pues en la pues comercialización, ya no tanto quizá en, en la producción.
0: ¿no? Antes de dedicarte al café, ¿te dedicabas a otro oficio? ¿Estudiabas o tenías que ver algo relacionado con el café?
1: Eh, no, la verdad no. He trabajado de todo un poco, ¿no? he hecho de todo un poco más bien. Pero justo por esta necesidad yo llegué a la Ciudad de México en el 2006 ¿no? eh, con las firmes intenciones de, de estudiar no, como una, una forma de salir ¿no? de, de la comunidad. Pero pues te das cuenta que la ciudad es, es bastante grande, es enorme. No puedes estar sin dinero. no. Para todo necesitas... Eh, ...dónde vivir, el, qué comer, los pasajes... ...entonces eh, por eso eh, trabajaba en... ...ahora sí que lo que había, ¿no? Este, hasta de pintar casas, de vender cosas y así, ¿no? Entonces eh, lo que cayera no era, era bueno, ¿no? Sobre todo para mantener la, la universidad, ¿no? Que ya eso venía, pues, se supone, ¿no? En, en, aquí a la Ciudad de México... ...termino, pues, regresando al, al, al café, ¿no?
0: Entonces la Ciudad de México hizo que cayeras en el café de nuevo... Y qué bueno porque justo hay mucho mercado de café en este monstruo de ciudad. Me da mucho gusto que en cinco años hayas logrado mantenerte con tu proyecto Mal, que me comentabas hace un ratito. Mal significa corazón en qué lengua?
1: En una lengua que se llama Chol, es de origen maya Totonaco.
0: ¿Todavía la hablas?
1: Sí, 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 claro, es mi lengua parece que es mi lengua materna, por eso no, no hablo muy bien el español,
0: ahí me disculpan. Cuando ibas dándole un cuerpo a mal ¿te imaginabas todo lo que conlleva el mantener servicios, equipo, sueldo, tiempo, entre otras cosas? ¿Nunca se te salió de control en algún momento?
1: No me lo imaginaba como tal, pero yo siempre me imaginaba como alguien que pudiera generar empleo, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues eso era mi sueño entonces, ¿no? Como para salirme yo y hacer otra cosa, ¿no? No, 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 no me lo imaginé como tal, pero yo creo que también es base del trabajar todos los días. Y como te decía, hay momentos difíciles y hay momentos en que dices, ya estuvo, ¿no? Ya, porque es mucha responsabilidad. Y es eso también el, el miedo a la, a la responsabilidad, ¿no?
0: Bueno, ya nos comentaste que iniciaste con el tostador. ¿Cómo le haces para ir modificando esas técnicas en un tostador de tambor para poder llegar años más adelante a competencias?
1: No sé cómo explicarlo claramente, pero eh, tengo eh, un amigo que. Se llama José, él ha sido muy, eh, ahora sí que, pues buena onda con, conmigo, ¿no? Él ya sabía tostar, entonces eh, le pregunté, oye, ¿cómo, ¿cómo sabes? ¿Cómo te das cuenta? Y me, ya me explicó, ¿no? Mira, me vas a tomar el tiempo así, 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 y ahí, ¿no? Le digo, pero ¿cómo sé? O sea, ¿cómo sé que ya está cocido, no? Entonces, obviamente, eh, con el tiempo eh, vas adquiriendo esta estabilidad de darle el toque al café, ¿no? El café es un producto, es un producto muy complejo, ¿no? Y a veces uno se debraya que se semilla, pero al final de cuentas lo que te dice es el sabor en la taza, ¿no? Entonces podrías haberlo tostado en el comal, pero si en la taza sabe bien, ese café es bueno. Ese es lo que yo pienso, ¿no? Y aparte, este comportamiento en el tostador, ¿no? Cuando tú metes el café, eh, genera una curva de tueste, ¿no? Que lo que yo estudié, vimos eh, cosas como de materiales y esas cosas, y, y, se, y también generaba una curva, ¿no? Y era no similar no igual, pero es más o menos, ¿no? Entonces, ah, esto se comporta así, ¿no? Lo relacioné y así fue como este como lo entendí. Si tú tienes eh, parámetros que puedas tú, tú medir eh, y que los puedas tú controlar, es más fácil que pueda replicar ese... Ese perfil, ¿no? Ese, ese sabor en, en traza, ¿no? Obviamente eso lleva tiempo, ¿no? Hay que estar ahí dedicados y tratar de entender qué es lo que, que sucede, ¿no? O sea, porque si tú dices, oye, voy a iniciar, ejemplo, no sé, eh, a 150 grados, eh, ya lo sacas y todo, ¿no? Y dices, ah, ahora le voy a subir 10 grados más. ¿Qué sucede? No? Entonces es experimentar mucho. ¿ah? Si sí hay que ser un poco curiosos, también el estar probando todos los días, nuestra memoria yo creo que también va guardando los aromas y los sabores, ¿no? o sea, más que más bien te lleva a un, a un recuerdo, ¿no? Por ejemplo, cuando un café ya está viejo, a mí me huele como a, a, a teja, ¿no? o sea, algo mojado, algo... Que se quedó así y no se secó a tiempo, ¿no? Entonces, este, para mí es, ah, ese es malo, ¿no? Ya, ya no lo voy a replicar, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ser como más curiosos y, y estar probando todos los días, ¿no? Eh, y eso también se me da un poco fácil, quizá, ¿no? El de tener los, estos recuerdos, ¿no? Ah, este me sabe a manzana, este me sabe a limón. Y, y ha sido un poco más fácil entonces relacionarlo con el tostado, ¿no?
0: Claro, tenemos nuestra rueda de sabores del café en la cabeza, que nos ayuda mucho a mantenerlo en práctica. Ahora me gustaría que nos platiques un poco sobre tu experiencia en Premio Sabor.
1: Eh, ya había visto la competencia esa de Premio Sabor, y yo dije igual, pues no, nada más para ver qué, qué estamos haciendo, ¿no? si está bien o no está bien. Yo metí una muestra de un café, eso fue en el 2017, ¿no? Y como yo no soy de esas personas que están esperando a ver qué sucede, ni, ni mucho menos, entonces este, yo continúo ¿no? haciendo las cosas, ¿no? Y entonces eh, me aparece la, la notificación de que éramos finalistas, ¿no? Y yo dije, pues, ¿cómo? ¿Cómo sucedió eso, ¿no? Y en ese entonces, imagínate, estaba este, prácticamente solo, ¿no? Y, pero yo siempre he hablado de nosotros, ¿no? Y luego sí me preguntan, oye, ¿quiénes son los demás, no? Le digo, no lo sé, pero traigo un equipo ahí atrás, ¿no? Pues consentimientos quizá encontrados, ¿no? O sea, por este lado de, de haber pasado a la final, ¿no? El haber quedado en segundo lugar en, en esa competición, pues también eh, el lado como emocional, si uno no lo sabe trabajar, también te afecta, ¿no? En, en tu trabajo, entonces por eso te digo, como consentimientos encontrados, ¿no? Pero... Por el lado del trabajo, pues dije pues bueno, entonces esto indica que sí estamos bien, ¿no? Estamos haciendo bien las cosas, ¿no? premio Sabor es un evento más como de, de lo que le gusta a la gente, ¿no? Porque realmente a quién les, les vendemos a las personas, ¿no? Entonces eh, hay que tomarles su opinión, ¿no? Habrá gente que diga lo contrario, ¿no? Pero eso es eh, lo que he visto que funciona, ¿no? Entonces, eh, digamos que eso fue como, como lo que nos dio la la pauta ¿no? para continuar ¿no? porque pues, el otro camino era ya dejar el café y dedicarse a otra cosa ¿no? pero no, entonces igual otros factores también quizá ajenos al, al café que me dijeron, no, pues tienes que trabajar en esto, ¿no? y aparte me, ya, ya me estaba gustando mucho, entonces dije no, pues esto, esto es lo que voy a lo que voy a hacer, ¿no? Ya como también ya iba tomando forma el proyecto, ¿no? Como
0: tal. Bueno, para la gente que no conoce Premio Sabor, es una competencia en las que semanas previas a Expo Café se reciben muestras de diferentes tostadores y se realiza la premiación en Expo Café cada año en la Ciudad de México. La competencia es para el gusto de diferentes personas Como el público en general Que realmente para llegar a eso Es difícil llegarle a los paladares de cada uno de ellos Que incluso si tienen ganas de conocer más sobre esta competencia Los invito a escuchar el episodio 11 con Alfredo Cordero O conocido también como Rey Calavera En Voces del Café En el podcast de Memo Que más adelante hablaremos sobre este proyecto Bueno, después viene la competencia nacional de tostado ¿En qué año fue que competiste?
1: Eso fue en el 2018, cuando eh, me, se me metió las ganas, ¿no? Dije, voy a ver qué, qué sucede, ¿no? ¿Cómo es eh, estar ahí, ¿no? Este, participando. Y, y la verdad es que estuvo bien, o sea, yo iba con las ganas de, de aprender, ¿no? Más que, más que competir, sino aprender, ¿no? Llegan los, los buenos, ¿no? Entonces, eh, dije, pues algo, algo se ha de aprender, ¿no? Igual. También, este, yo digo, no lo sé, eh, mucha suerte de mi parte, ¿no? Igual, este, pues que quedo en tercer lugar, ¿no? Yo dije, bueno, entonces no está tan mal, este, lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? Al contrario, creo que está bien, ¿no? Pero también puedes, este, enfocarte al, a las ventas, ¿no? Al, al, a que conozcan tu producto, ¿no? Este, obviamente una competencia te da eh, imagen, es un poquito más fácil vender así, ¿no? O sea, puedes llegar y dices, ay, es que somos el tal lugar, ¿no? Somos tal, ¿no? Ya, ah, si te investigan, ah, estos sí han participado en competencias, ¿no? O sea, que te da un poquito más de, de, de seguridad, ¿no? Que yo creo que si lo aprovechas, pues es, es bueno, ¿no? Y si no, pues también se va, ¿no? Y es un camino, no es un camino eh, de ayuda, ¿no? Para nosotros que empezamos prácticamente de cero, te ayuda un poquito, ¿no? A, a que la gente te, te voltee a ver, ¿no? A que por lo menos ya sepan de ti, ¿no? Cuando te vean y digan, este... Este, sí lo ubicamos, ¿no? Aunque no sepan ni quién eres, ¿no? Pero te han visto, ¿no? Eso ayuda un poquito, ¿no? Para, para poder este dar presencia, ¿no?
0: Claro, las competencias te ayudan en eso ya que tienes tu proyecto más formal, te ayudan a generar a que las personas ya vayan con a conocer tu proyecto y a probar tus productos. Aparte el concursar junto a Chava de Pasmar, Eduardo Juárez de Sonata, entre otras personas que ya llevan tiempo con experiencia, supongo que no es fácil. Cuéntanos un poco más sobre esta experiencia.
1: Pues fíjate que es como una evaluación, yo así lo veo, ¿no? O sea, porque te ponen en la parte de verde, café verde, ¿no? de que tú midas la humedad la densidad, los defectos que sepas, identificar los defectos ¿no? entonces cualquier tostador debería saber eso, ¿no? cuando te dan un café y no lo conoces, pues ¿qué es lo que haces? ¿no? es pues, hacer una muestra catarlo, también debe, el tostador debe de tener al menos nociones de, de catación, ¿no? Y, y ya tú decides, ¿no? qué hacer con ese café, ¿no? si un café es, es, es bueno, si un café es malo, ¿no? Y si hay que mezclar esos cafés, este, ya tú eliges ¿no? el porcentaje en base a lo que tú sabes. no Aquí se influye mucho la experiencia, ¿no? demasiado. No, no es lo mismo a que tú estés en tu equipo, a que tú estés en otro equipo que no, que no conoces. ¿no? Entonces, la habilidad de, de adaptarte al, al, al equipo es lo que te ayuda. ¿no? Este, son como, te digo, son como a pruebas ¿no? de que. Pues qué tan tu conocimiento tienes pues en ver en, en, en café verde, en catación, en esto de la habilidad de, de adaptarte al al equipo y no solo al equipo, al que te estén tomando tiempo y este, que sepas, pues, leer la curva de, de tu este y ya sabes qué hacer, ¿no? Cuando se está yendo muy rápido, muy, muy lento, este, estás este, jalando mucho aire, esas cosas, entonces tienes que adaptar, ¿no? Obviamente, si tienes un conocimiento previo, te ayuda muchísimo, ¿no? Porque ya sabes qué moverle, ¿no? Sabes exactamente el parámetro, ¿no? Que, que vas a usar. Y yo lo que sí lo que sí he visto es que intentas, como, replicar lo que tú haces ¿no? en, en una competencia así ¿no? y, y pues no hay, no hay otra ¿no? O sea, más que hacer lo que tú sabes hacer y ya, ¿no? o sea, obviamente pues te das cuenta ¿no? que, que a veces eh, es muy fácil obviar por ejemplo el verde, ¿no? dices, Ah, ya llegó el verde, ni siquiera mido humedad, lo meto al tostador, ¿no? o ni siquiera amigo de densidad lo meto al tostador, no o sé, sea, lo das ya por, por hecho o dices, ay, tiene uno que otro el defecto ah, así, ¿no? Entonces cosa que cuando quieres hacer bien las cosas, se tiene que, pues, revisar esa parte, ¿no? Que de ahí eliges un, un perfil de tu este, ¿no? Es, esos, esos detallitos parecieran eh, insignificantes, pero sí te ayudan en, en el crecimiento, digamos, en cuanto a la calidad, ¿no? De, de, tu, de tu producto ¿no? porque ya te, te vuelves un poco más consciente. A lo mejor habrá gente que que ha tomado cursos y se ha capacitado y sabe esta parte, pues qué bien, ¿no? Pero pues hay muchos también tostadores que han sido como meramente empíricos, entonces este, pues este dato les, les funciona, les sirve, ¿no? Para que sean más, un poco más metódicos en su proceso, ¿no?
0: Yo siempre digo que es como un reto personal como barista o tostador estar en competencias nacionales y obviamente lo ves reflejado en tus proyectos. ¿En qué año nace la barra de café Tio Mal?
1: En el 2018, igual, este, para ese año entonces ya tenía un equipo, un equipo de trabajo bastante sólido y ya te, tenía la idea de, de poner una, ¿cómo se podría decir? Mi sueño, Guajiro, era como una especie de laboratorio, ¿no? Entonces, eh, donde se pudieran hacer prácticas, donde se pudieran... Calibrar y así. Pero obviamente, pues eso no, no te da nada, ¿no? O sea, al menos que seas alguien, algún campeón, ¿no? Que eh, te pongas a dar capacitaciones. Entonces, eh, dije, no, mejor algo, una cafetería, ¿no? Una, una barrita de café, ¿no? pues ahora sí que nos pusimos a hacer todo el concepto y todo el diseño de muebles y te diste cuenta, o sea, eh, los muebles son mandados a hacer pues, ¿no? A la medida, este, porque, bueno, esta, esta parte de eh, la operación, ¿no? La, lo práctico que tiene que ser una operación es fundamental, ¿no? Para la comunidad del, del barista y también para los, los clientes, ¿no? Y, y yo siempre lo poco que sé, ¿no? Lo trato de compartir, ¿no? Y bajo ese principio es que si te, si te asomas alcanzas a ver todo, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, ¿no? Y es que si las personas son como yo, no que no preguntan, no, pero que sí ven, entonces le digo, pues alguien se va a contagiar y va a preguntar y va a decir, ¿oye, qué están haciendo? ¿Por qué lo pesan? ¿Por qué le ponen el agua así? Y les da curiosidad, ¿no? entonces eso eso era lo que yo quería, no, que la gente viera, no, que es lo que estábamos haciendo, que estuviera al alcance de su de su vista, y así así está así está Tielman, entonces en el 2018, oficialmente el 27 de octubre, no, iniciamos ya como, como barrita de café. Y a la vez, este, como una tienda de café, ¿no? También quería como un, un coffee shop, ¿no? Por así decirlo. Este, tener muchos cafés de, 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 de diferentes lugares, eh, no, incluso tostados por otras personas. Pero todavía no llegamos a ese, a ese nivel, ¿no? O sea, todavía nos falta, ¿no? Entonces, eh, así, así nace Tiulmal, este, eh, ¿no? La, la barrita de Tiulmal, ¿no? Y ya llevamos dos años, ¿no? eh, Vamos a cumplir dos años, este... Pues yo creo que bastante bien, tú lo viste, ¿no? O sea, bastante bien. Eh, yo creo que los, las personas que llegan a comprar ahí pues parecen amigos, ¿no? Te saludan, te, te platican, este, hasta uno se vuelve el psicólogo, ¿no? Es, lo escuchas y, y ya, ¿no? Es lo bonito del café, ¿no? Que generas experiencias, eh, la gente se involucre. Porque donde estamos, estamos en una zona donde, donde no, no, no hay cafeterías de este tipo, ¿no? entonces una zona más popular y entonces es más complicado ¿no? que la gente acepte ¿no? una bebida eh, no sé preparado en, en B60 y más porque te tardas, ¿no? Te tardas así como 5 o 10 minutos en hacer un café. La gente se espera y dice, no, yo llevo prisa. Pero bueno, esto es de, de trabajar, ¿no? Justo lo que tú haces, este, generar contenido para que las personas que no, que no tengan eh, noción o no tengan tan, tanto conocimiento en el café vayan aprendiendo de, de poquito en poquito, ¿no? Y, y me da muchísimo gusto, te felicito por eso, que andas ahí este, haciendo contenido. Y, pues interesante, ¿no? Es lo que hace falta en, en México eh, difundir ¿no? difundir el, el buen café ¿no? quizá no el, el mejor café sino el buen café, no es lo que hace falta difundirlo, no tenemos muy buen producto, muy buen café, pero pues no lo sabemos luego ni siquiera distinguir que si es bueno, distinguir los sabores, entonces eso es lo que hace falta ¿eh? pienso yo.
0: A mí me da mucho gusto que la gente cada vez más se va involucrando en este mundo del café y conociendo más sitios fuera de donde se concentran la mayoría de las cafeterías Tú te encuentras al sur de la ciudad, y bueno, eso también es una ventaja. Hablando sobre tus clientes, es muy acogedor que llegues a ti o el mal y veas la reacción del servicio. Automáticamente, todos se vuelven tus amigos, y eso habla muy bien de la barra. Y como lo comentas, los baristas nos volvemos psicólogos y amigos. A mí, a lo personal, me gusta mucho atender al cliente y que tenga la facilidad de contarte lo bien o lo mal que le ha ido en su día, y se lo puedas mejorar con alguna bebida. Eso es una conexión muy importante Creo que las palabras claves del servicio y atención El recibirlos con un cómo estás O que tú ya sepas qué bebida es su favorita Con qué tipo de leche Y si no es con leche, qué tipo de café Aunque tengas 100 clientes Sabes qué es lo que buscan cada uno de ellos Y es lo que reconforta también al cliente Muchas gracias Lo que comentaste hace unos minutos Justo también generó este tipo de contenido Para llegar a más personas que quieren emprender y conocer más sobre esta industria. Justo quiero eso, que escuchen que el emprendimiento no es fácil, pero sin desanimarlos. Creo la constancia es lo que se valora mucho para mantener un proyecto, porque escucho muchas veces el voy a poner una cafetería o voy a poner una barra de café y ves que no funcionan, pero no sabes el por qué no. Y pues pueden ser muchos factores, desde la atención al cliente, servicio, constancia, no lo sé pero en este contenido justo damos esas experiencias de otras personas para evitar esos errores Sí,
1: parece, parece muy sencillo, ¿no? O sea, hasta quizá romántico, ¿no? En contarlo, pero pues tampoco se, se trata de desanimar a los futuros emprendedores, sino alentarlos, ¿no? Me acuerdo muy bien que los, los, las primeras semanas, ¿no? De estar ahí abierto, se vendía un café, un café y una bolsita, ¿no? De un cuarto. Es nada, ¿no? Es prácticamente nada, ¿no? Sí te entra la desesperación. Y si, y si así va a estar todo el tiempo, no vendremos, ¿no? Y si no sale para, para los demás gastos, eh, es como te, de te decía, ¿no? Yo creo que también ha sido un poco eh, saber combinar las cosas, ¿no? O sea, la tostadora en ese entonces eh, le estaba yendo bastante bien, entonces no había como tanto problema, ¿no? De, de solventar los gastos de la, de la barrita de café, cosa que no tendría que ser así, tendrían que ser este, negocios independientes, porque son. Son logísticas diferentes. Pero bueno, eso ayuda un poquito, ¿no? Para, para aguantar, ¿no? Porque esto sí es de aguantar, ¿no? No sé, al menos que alguien sí tenga toda esta suerte, ¿no? Así como le llamo yo, que el primer día venda un montón, ¿no? Que no lo creo, ¿no? O sea, es, es muy complicado, ¿no? Entonces, eh, pues esto de, de mantener la, la actitud, ¿no? Porque esto también es cuestión de actitud, ¿no? Eh, podrás saber mucho de café, ¿no? Pero si no tienes esta actitud de servicio, eh, de atención, y te estresas y te, te complicas la vida, pues te bloqueas, ¿no? Entonces eh, yo digo que es una cuestión de, de actitud, de, de no, tampoco es tan ser así como exageradamente positivos, ¿no? Pero más bien estar en, en equilibrio, ¿no? Porque si hacemos bien las cosas, eh, probablemente nos va a ir bien, ¿no? O sea, nada nos garantiza el éxito, ¿va? Pero si, si empezamos mal, lo más seguro es que nos va a ir mal, ¿no? Entonces, eh, hay que pensar eh, este, lo más positivo posible y aguantar, ¿no? Aguantar, este, esto es cuestión de tiempo, ¿no? Es, yo les hago la referencia, ¿no? Una planta de café tarda de tres a cuatro años en, en dar sus primeros frutos. Lo mismo sucede con una, una cafetería, con una barrita de café, ¿no? Igual, no hay que desesperarse. Y obviamente hay que aprovechar las oportunidades que se vayan dando, ¿no? Tocabas algo, algo importante en tu comentario de esto de platicar con las personas, ¿no? Eh, imagínate, tú este, estás en tu negocio, en tu local, llega alguien, como tú lo decías, ¿no? Hace la mañana. Con eso inicia. Entonces, eh, tú estás con una actitud de, pues, no sé, completamente diferente. Digo, o sea, serás muy buen barista, muy buen eh, vendedor, no lo sé. Y le preparas su café a esta persona. Con eso se va, ¿no? Le echas a perder prácticamente su día, ¿no? Pero, pues, ¿qué sucede cuando llega algo? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿no? Antes de que le prepare su café, ¿no? Le haces, haces una experiencia más completa, ¿no? A lo mejor el café no quedó tan bueno, ¿no? Porque a veces también uno, uno no, no, no es tan bueno en la preparación. Pero ya le hiciste el día, ¿no? Le vas a ver diferente. Y lo contrario, ¿no? Cuando alguien ya terminó su jornada laboral, ¿no? Y viene bien estresado, bien cansado. Y todavía llega a la cafetería, lo tratan mal y le dan el café así todo mal. Pues no, o sea, no, 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 no funciona así, ¿no? Entonces, son como son como varias cositas, ¿no? Lo que hay que considerar, ¿no? Y pues ahora sí que tratar de dar lo mejor de uno, aunque las... La presión interna pues, no sea tan fuerte, ¿no? Pero pues hay tratar de, de sonreír, ¿no? Ayuda mucho el mezcal, ¿no? Tomarse un mezcal también ayuda.
0: A lo mejor les hace falta el mezcalito que comentabas. Aquí el chiste es ejecutar todas las ideas que vengas planeando o que ya tengas. Y con la pandemia, lo he comentado varias veces, tuvimos que acelerar algunos proyectos y meternos a lo digital mucho más rápido y en menos tiempo, como lo hiciste con tu tienda en línea y con tu podcast Voces del Café. Para la gente que no lo conoce, los invitamos a que lo escuchen en las plataformas de Podcast y sinceramente me alivianaba en los meses de encierro y esperaba cada semana un episodio nuevo. Y por eso te preguntaba cómo se siente el ser el entrevistado ahora. Porque al principio te escuchabas algo nervioso, pero así es el rol de las entrevistas y ahora eres el entrevistado. Cuéntanos más sobre el podcast Voces del Café.
1: Híjoles, te lo que iba a comentar al principio, pero no sé. Normalmente este, es un poco más fácil para mí hacerle las preguntas, ¿no? Pero bien, me siento bien, este, me siento afortunado ¿no? De, de participar en tu programa. Y justo lo que tocas, ¿no? Estamos haciendo contenidos para para las personas que quieran hacer un poquito más de café, quieran conocer, ¿no? Ya lo mencionaste, ¿no? Ahí estamos también haciendo podcast, ¿no? Ahí como Voces del Café. Y nace con esta... Esta idea, ¿no? De compartir lo poco que, que uno sabe, ¿no? Y también, pues, tratar de, de dar algunas ideas, ¿no? Para los los que quieran emprender y para los que ya tengan también negocio, eh, irlos adaptando, ¿no? Porque la pandemia o sea, nos obligó a, a cambiarte de estrategias, ¿no? Y nos obligó también a que nuestro modelo de negocio sea más, eh, que lo puedas mover, ¿no? Que lo puedas fluir. Que si te vuelves muy rígido, pues la verdad es que se vuelve muy complicado el asunto, ¿no? Fíjate, ya a lo mejor muchos les está yendo mal, ¿no? Desafortunadamente, pero hay otros que saben aprovechar las oportunidades, las pocas son oportunidades que hay en, en este mismo año lanzamos la tienda en línea no cosa que si no si no hubiera pandemia no lo hubiéramos hecho no a lo mejor nos hubiéramos tardado un poquito más pero esto nos obligó a hacerlo lo más rápido posible eh, y luego pues, sale lo de los podcast también igual no entonces, eh, yo creo que hay que tratar de, de aprovechar ¿no? tiempo, hacer algo y, no sé, estar ocupado, estar con la mente positiva, ¿no? Eh, pues eso, eso intentaba yo, ¿no? O sea, eso intento yo, más bien, este, estar así, ¿no? Y, pues, obviamente, con, con todo esto, pues, te van saliendo más, más cosas, no más ideas, ¿no? La verdad es que nace... Eh, con esta idea de, de dar como, dar a conocer nuestro producto, ¿no? Esa era la, la idea original, ¿no? Eh, igual también hicimos unos dos videos, creo, pero a mí me cuesta muchísimo trabajo y un poco muy nervioso más si me ponen una cámara. Y la primera vez que intentamos hacer este, la podcast, ¿no? Estaba súper nervioso. No, no lo pude hacer pues en, en el momento, ¿no? Sí nos tardamos un montón. Yo creo que se escucha, ¿no? Pero a mí me gustan como las cosas difíciles, ¿no? Entonces cuando siento que no lo, no lo puedo hacer, digo, tengo que poder hacerlo, ¿no? O sea, ahorita ya se me facilita un poquito más, ¿no? Ya eh, me, me suelta un poquito más, ¿no? Ya también, pues va uno aprendiendo, ¿no? y también me he dado cuenta que los entrevistados también eh, sí les impacta el micrófono porque los tienes enfrente les preguntas enfrente no y cuando ven el micrófono pues como que no sabes qué decir no sabes dónde comenzar esa es la parte más difícil no el saludar no que, cómo saludo no eso es como lo, lo, lo más complicado no para mí entonces yo decía y si ya mamá les digo cómo están ya vamos al, al tema no entonces este es la parte difícil no eh, esto nace, eh, Voces del Café nace con la idea de, del tostador que está conmigo, Benjamín. Él le gusta el audio y así me, me comentó y dice, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿no? Y le digo, ¿qué es eso? ¿no? Ya me dijo, no, es esto y así. ¿no? Y me puse a investigar no y vi que no había, bueno, sí había uno que otro, tras cinco cosas al café, ¿no? Entonces dije, pues va, pero le digo, no, como que no me late mucho, le digo, porque soy yo el que voy a hablar, ¿no? Tú lo dices es muy fácil, ¿no? Porque tú nada más vas a estar ahí atrás de la computadora grabando, ¿no? Pues, que nos lanzamos, ¿no? A hacer el, el primer episodio. Los primeros tres, la verdad, es que fueron muy difíciles, o sea, muy complicados, ¿no? Intenté como, como hacer un guión, ¿no? Escrito, este, tener escrito lo que, lo que íbamos a decir, lo que íbamos a, a comentar, ¿no? Incluso tener como una especie de mapa conceptual y esas cosas. La verdad es que se, me cuesta mucho trabajo. Entonces, yo dije, ah, no, lo voy a aprender, ¿no? nos vamos como adaptando, ¿no? Y así es así es un poco más fácil, ¿no? Veo que también así le estás haciendo ahorita, ¿no? Estás como ya se tienes la estructura, ¿no? de tu de, programa ya en la mente, ¿no? Y se ve, se, se escucha mucho mejor así, ¿no? Bueno, eso es lo que me di cuenta. Bueno, por ese lado, ¿no? De, de, de los podcasts, ¿no? Para los que quieran hacer podcast, ya les dimos ahí el consejo, ¿no? Sí, nace con la idea nada más de, de, de compartir y justo eh, invitar a las personas que están en el medio. Por eso se llama Voces del Café, ¿no? O sea, que estén desde productores, paristas, eh, amantes del café. El café es un, es el centro de muchas cosas, ¿no? O sea, entonces puedes sacar de donde, donde tú Quieras, ¿no? Pues el siguiente, siguiente reto que tenemos es eh, platicar con los productores, ¿no? O sea, que, que, creo que eh, ellos son los más eh, olvidados o los más abandonados, ¿no? Del premio capitalero. Entonces, a ellos les hace falta voz, ¿no? No solo voz, no hace falta la voz también de los expertos para que vayan allá a, la, a las fincas y los ayudemos un poquito, ¿no? En, en el mejoramiento de su proceso, ¿no? Eh, Habría que hacerlo presencial, ¿no? No es con audios. Pero este, si volvemos al, al, al tema de, de que necesitamos más consumidores de café, si tenemos más consumidores, vamos a tener más tostadoras, vamos a comprar más café de, de los productores. Entonces todo se vuelve una, un efecto... Eh, domina un, una cadena, ¿no?
0: Claro, las voces de los productores es bastante valioso también y difundir la materia prima de sus productos es muy importante. Y así como nos afectó en la parte de la pandemia, a ellos pues aún más, ¿no? Pero bueno, creo que colaborando entre todos nosotros podemos salir adelante y totalmente de acuerdo con las ideas que ya dimos. Para las personas que se animen a hacer esto también, hace falta que difundamos más la parte del productor. ¿Nos puedes contar dónde se encuentra Tío el Mal?
1: Estamos en la calle de Mixtecas, eh, Manzana 24, Lote 18, de la Colonia Ajusco, delegación. Ah, no, alcaldía de Coyoacán. Okay. Estamos sí. a, a unos cinco minutos del Metro universidad, porque confunden el Ajusco del otro Ajusco, ¿no? Y no, sí. estamos muy cerca de, de Ciudad Universitaria y del Estadio Azteca.
0: ¿Cuáles son las redes de Tiolmal y de Memo Cruz?
1: Tulmal, Tulmal, bueno, mal tostadora está como mal café en todas las redes, bueno, en Twitter, en Instagram y en Facebook, eh, que es donde subimos este tipo de contenidos, ¿no? El, mi, también en mi, mi cuenta, pues ya ni tan personal, no, ya es como de trabajo. Igual es, estoy como Guillermo Cruz MX en Facebook, en Instagram. En Twitter, ¿no? Esta cuenta es, es nueva. ¿no? Los invito ahí para que le den su like. Y estoy iniciando otro proyecto más como de la parte de emprendimiento. Y ahí estoy subiendo ¿no? La, algunas cositas, por, por lo mientras, ¿no? Nos hace falta mucho trabajar esta parte, pero bueno, justo es con esta idea, ¿no? De ahí poner este, los podcasts, poner este, unos consejos. No o sé, sea, traemos ahí varias ideas en, en la mente. Ya cuando estén, ya, ya los podrán ver, ¿no? Ahí en las redes sociales, que son las principales, ¿no?
0: Pues los invitamos para que sigan en sus redes A Tulmal y a Memo Cruz Para que se enteren de sus novedades en la barra Y en el tostador Y las nuevas ideas que nos comentaba Memo Te agradezco mucho Memo El haber estado aquí conmigo en este episodio Y compartiéndonos tus proyectos e ideas Y bueno, a mis invitados siempre les hago una serie de preguntas Ya para terminar ¿Cuáles son dos aprendizajes que has obtenido Personalmente a lo largo de estos años?
1: Híjole, sí es una pregunta... Muy amplia, ¿no? De, de responder. Pues yo creo que cuando quieres algo, o sea, cuando sueñas, ¿no? Incluso lo digo sueña despierto... No desistas, ¿no? O sea, hasta que ya lo tengas, ¿no? Neciarle, ¿no? O sea, ser, ser necios a veces, eh, da, da resultados, ¿no? Ser constantes, ser tenaces, pues ahora sí que aguantar a dar resultados, ¿no? Y siempre hacer las cosas, eh, si te gusta, hazlo, hazlo con cariño, con pasión, incluso con amor, como dice ¿no? Eso eh, trae buenos resultados, ¿no? A lo mejor no económicos, ¿no? Pero pues te ganas amigos, eh, te ganas relaciones, en el futuro te van a ayudar, ¿no? Es a mí lo que me ha, me ha enseñado esta parte de, de trabajar en el, en el café, ¿no? Y lo otro es este, que la gente crea en, en, tu, en tu proyecto, te da mucha mucha satisfacción, pero eso lleva tiempo, o sea, lleva, lleva bastante tiempo y siempre trabajar eh, lo mejor posible en cuanto a la calidad, ¿no? Hacer lo, lo que sabes hacer, ¿no? Pero hazlo bien, yo creo que esta, esto aplica para muchas cosas, ¿no? Y no solo negocio de café, sino alguna otra cosa, ¿no? Eso es como lo, lo más importante, quizá, ¿no? Que he aprendido en, en todo este tiempo, ¿no? En, en estos años, ¿no? Que llevo metido en el café, prácticamente nací en, en un cafetal, ¿no? Entonces, sí son algo de, de tiempo. Pues eso, eso es lo que, lo que yo he aprendido
0: en todo este tiempo. ¿Cuál es el peor consejo que te han dicho o has escuchado?
1: De hecho, este, eso, eso era lo próximo que iba a compartir, eh, así en un mensaje, te lo, te lo comparto a ti, bueno, lo compartimos a tu audiencia, es la palabra deberías. La palabra deberías, este, a mí me pesa mucho cuando alguien viene y te dice, deberías de hacer esto, deberías de trabajar en esto, no deberías de hacer eso. Es, esa palabra lo tengo como muy, muy allá, ¿no? porque yo creo que en vez de deberías, este eh, hay, otra, hay otras palabras, ¿no? No sé, supieron, oye, yo tengo esto, ¿no? O sea, te sirven, úsalos, ¿no? Llegar eh, a darle un consejo a alguien y decirle exactamente lo que tiene que hacer, pues no, uh, porque eh, cada persona tiene su, su forma de, de, de ver, de entender las cosas, Además, yo creo que le aceptas más un consejo a alguien que tú admires, que veas que haya hecho algo, ¿no? que tenga trayectoria, ¿no? A lo mejor esa persona, si le, si, le, si le aceptas ese deberías, ¿no? Te dirá, oye, deberías de pesar tu agua, así, así, ¿no? Pero tiene un fundamento. Ahora, pero si alguien fuera del, del entorno de Llega y te dice, ¿deberías de poner comida en tu negocio? No lo sé. Entonces, eso. No tengo un consejo claro así que me hayan dicho, pero la palabra deberías, esa, esa es la que, la que no... Yo creo que no, no ignorarla, pero está no tomarlo con tan a pecho, pues, ¿no? Te digo, si crees en lo que estás haciendo... Eh, eh, esa palabra de debería sale sobrando.
0: ¿Qué les aconsejarías a las personas que están iniciando de cero dentro del mundo del café?
1: Pues que escuchen tu podcast, que escuchen el podcast de Voces del Café y hay varias cosas este, interesantes ¿no? que escuchar y que aprender. no Pues que sean personas curiosas, que si les gusta, realmente les gusta que se pues, investiguen, ¿no? O sea, Investiguen esta parte del, del café y hay mucha gente dispuesta a compartir, ¿no? También lo hay del otro lado que no, no quiere compartir nada, pero yo creo que ahorita ya hay muchos contenidos, ¿no? O sea, muchos contenidos donde, donde buscarle ya no empezarían tan de cero, ¿no? Mucho, muchas personas dan capacitaciones, muchas personas dan consejos, ¿no? Entonces, eh, leer, investigar, ser curiosos, escuchar, ver los videos o podcasts que hay disponibles, ¿no? pues de ahí ir armando una idea ¿no? de, de qué es esto del, del café. ¿no? Pues eso, eso yo, yo, les, yo les aconsejo y para la gente que quiera también em, emprender un negocio de café, pues que lo hagan, ¿no? o sea, que, que lo hagan, pero que lo hagan bien. O sea, también hay que, hay que conocer de qué se trata el tema, no, o sea, no nada más aventarse así eh, como lo comentaste en, en, en una ocasión, de, voy a poner un, una cafetería porque voy a ganar dinero ¿no? y no, no sucede así eso es lo que yo les, yo les diría
0: el tocar puertas y no desistir es la clave para seguir creciendo personal y laboralmente como lo mencioné al principio del episodio tenemos cortesías de bebidas preparadas en algún método artesanal Solo tienes que visitar la barra de Trollmail y comentarles que escucharon el episodio en Café de Especialidad MX y así podrán hacer válida la cortesía. Cuando tengas tu bebida, no olvides etiquetar en las redes sociales a Turmal y compartir el enlace del episodio en tus historias. Si llevas tu vaso o termo se dará la porción de líquido que se da en el establecimiento. También tenemos un 15% de descuento para nuestra audiencia por parte de Cookie Beer en todas sus galletas artesanales. Solo tienes que seguirlos en Facebook e Instagram y mandar un mensaje directo en sus redes, escribiendo Cafés Especiales MX, y así podrán hacer válido su descuento. Pregunten por las variedades de galletas que tienen y y la forma de entrega y si eres de alguna parte de la república mexicana el envío va por tu cuenta los enlaces de sus redes los encuentran en la descripción de este episodio por último quiero agradecer los comentarios que he recibido por todos los que escuchan este podcast trataré de estar subiendo los episodios más frecuentemente para que no se desesperen Espero les haya gustado este episodio, síguenos en las plataformas de podcast y no olviden de recomendarnos más cafés especiales. Yo soy Rick y esto fue Café de Especialidad MX. Bye.